0: שלום לכם, אתם על The Insiders מבית שיבולת. בנטפליקס עלו לאחרונה עם עוזרת בית, Made, שמתארת את חייה של אלכס, שבורחת מבעלה השתיין, וחייה עוברים עליה בעוני מחפיא. היא שורדת באמצעות מטבעות שהיא מוצאת בשיפולי הספות, מתמודדת עם אמא אגוצנטרית ועם צרות שלא מפסיקות ליפול עליה בצרורות. סדרה טובה ולא נעשה לכם ספוילר. החברים בנטפליקס עלו לאחרונה גם עם משחקי הדינון. הסדרה הדרום קוריאנית המדוברת, שגם היא עוסקת בכסף, מעמד וחובות. אני מאלה שמאמינים שהתרבות הפופולרית מספקת לנו מראה חברתית ששווה להסתכל עליה, ושההסדרות שנעשו בנטפליקס לאחרונה, העיסוק הגובר בעוני ומצוקה כלכלית, הן משום שבשנתיים האחרונות במיוחד, מאז שפרצה הקורונה לחיינו, עלו מימדי העוני למספרים חסרי תקדים. בארצות הברית 7 מיליון משפחות היו מתחת לקו העוני ב-2020, 13.5 מיליון אמריקאים סבלו מרעב ו-38.5 מיליון איבדו את מקום עבודתם במהלך המגפה ובעקבותיה. בישראל אחוז העניים עומד על 29% אחוז, ויש כיום כ-2 מיליון ישראלים שנמצאים מתחת לקו העוני. לצד הנתונים האלו, ראינו פה ובמקומות אחרים בעולם מפגני סולידריות אזרחיים שבהם אנשים טובים נרתמו כדי לעזור לאחרים. ראינו כיצד הרשויות לומדות את המצב החדש ומנסות להתמודד איתו בהיעדר נתונים. זה היה מאמץ לא פשוט, והיה ניכר שחסרים כלים מתאימים לבקרה ושליטה שיאפשרו לרשות המקומית להגיע לכל מי שצריך בזמן כמה שיותר קצר ובצורה אפקטיבית. האתגר הגדול והמספרים המאמירים הביאו גם לפתרונות חדשניים. איך להתמודד נכון יותר ולהפחית את ממדי העוני באמצעות טכנולוגיה, שיתופי פעולה, ניהול משאבים נכון ונחישות, אפשר לנצח את העוני. נדבר היום עם דוקטור דגנית בידרמן, היזמית שמאחורי סיטיזן אינטליג'נס, כלי לניהול שירותים חברתיים מבוססי דאטה, ועורך דין ליאור אבירם, שהוא שותף מנהל בשיבולת. שלום לכם. שלום וברכה. שלום רב. דגנית. כן. אני אתחיל איתך, את עבדת בשירות הציבורי, עשית דברים אחרים לגמרי, ופתאום החלטת שאת מקימה סטארט-אפ שקשור ל... למאבק בעוני. כן. איך הגעת לעולמות האלה בכלל?
1: קודם כל גדלתי עם אבא שבא ממשפחה ענייה. לא גדלתי בעוני, אבל גדלתי עם אבא שבא ממשפחה ענייה, ושאבא שלי היה מנכ"ל מפעלי נייר, הוא לימד אותי שלכל אדם מגיעה הזדמנות לממש את הגדולה שלו, ומאז בגיל עשר לדעתי החלטתי שמשימת חיי היא לסייע לאנשים שנמצאים בקצה הרצף החברתי. לפני עשרים שנה עשיתי דוקטורט שמדבר על צמצום פערים חברתיים ברשויות מקומיות באמצעות תיאום בין מערכות והתאמת השירות ללקוח. הובלתי מהלכים בממשלה בתחום חינוך כן במגזר השלישי בתחום של תעסוקה ורווחה. וראיתי שהמספרים הם מטורפים, התוצאות הן מדהימות והחיסכון הוא מטורף. נבחרנו להיות social bonds ראשון בעולם בתחום העוני, כי הראינו שטיפול בעוני הוא לא רק חברתי, הוא כלכלי. אחרי שראיתי את כל התוצאות האלה, הבנתי שאנחנו יכולים להשפיע לא רק על 200 משפחות או אלף תלמידים, אנחנו יכולים להשפיע על מיליוני אנשים, אם זו תהיה חברה טכנולוגית שיודעת לתת כלי. למקבלי החלטות לקבל החלטות מבוססות נתונים, גם בסוגיות חברתיות ובדיקת של אפקטיביות של נתונים בסוגיות חברתיות.
0: ועכשיו לפני שתדברי איתנו על אוכלוסיית היד שאתם מטפלים בה, אני רוצה רגע לדבר עם ליאור על הקשר שנולד ביניכם ועכשיו אתם למעשה שותפים, אפשר
2: להגיד? כן, אפשר להגיד, לא... להפך אני גאה מאוד להגיד את זה, לא רק שאפשר להגיד את זה. Uh, תראה אנחנו בשיבולת רואים את עצמנו כארגון שהוא uh, לא רק למטרות uh, רווח ורק רווח אנחנו בהחלט רואים את החשיבות בלעשות יותר גם בתוך למי שנמצא בארגון וגם uh, כלפי חוץ uh, ואני uh, אישית uh, מתחבר מאוד. ל- לכל המוטיבים שדגנית בעצם מדברת עליהם זאת אומרת הזכות הזאת שקיימת כנראה הייתה לרוב האנשים בשיבולת לרכוש השכלה ולהגיע למה שהם הגיעו בחיים היא זכות שהיא לא באמת שלהם. וצריך לדאוג שגם אחרים יקבלו את הזכות הזאת ולכן אני מאוד התחברתי ברגע ששמעתי על הפרויקט של דגנית לפרויקט הזה ול... ושיבולת את... האמת נתנו את כל הגב לזה והעברנו את כל ההחלטות שהיה צריך בשביל שנוכל לתת גם שירות וגם להשקיע ממש כסף. ואת עשית מחקר.
0: כן. כלומר, כשהגעת לשיבולת, או שבכלל הלכת לחפש, לפני כן. שהלכת לחפש שותפים, שותפים לדרך וכסף וכל מה שצריך כדי להקים סטארט-אפ, עשית מחקר גדול והגדרת את אוכלוסיית היעד שלך. נכון. תוכלי לספר לנו על זה קצת?
1: כן. עשיתי שיחות ולידציה, זה התחיל ברשויות מקומיות. ש... שמה זה אומר
0: בפועל שיחות ולידציה?
1: רציתי לדעת שיש צורך, שהבעיה שאני מגדירה אותה כבעיה גם... לקוחות מגדירים אותה כבעיה ושיש גורם שישלם על המוצר. ולא רק שאני מאוהבת ברעיונות שלי. ובאמת ראיינתי קרוב ל-30 ראשי רשויות, ווא. וכולם פה אחד טענו שהם מבינים שכמות האנשים שסובלים מאתגרים כלכליים תעסוקתיים בגיל העבודה הוא עצום והוא הלך וגדל. הם לא יודעים להגיד כמה אנשים מחוץ לשוק העבודה. אצלם ברשות, הם לא יודעים להגיד מה הם צריכים לקבל, והם אפילו הגדילו ואמרו, אנחנו לא יודעים אפילו לכמת איזה שירותים ומי מקבל את השירותים האלה ברשות. והבנתי שהבעיה היא עצומה, אמנם הקורונה גרמה לזה שהרבה מאוד גופים כמו ממשלה בעצם, מחפשים להגדיל את הסמכות של הרשות המקומית מתוך הבנה שהיא יותר נגישה לתושבים, אבל גם מחפשים היום, לשמחתי, כלים לתת לרשות המקומית להתמודד עם הסוגיה, מה שעד עכשיו היה פחות.
0: ואז את מייצרת להם בעצם כלי לכל אותן רשויות להתמודד, לעבד את המידע הזה ולגזור ממנו תובנות כדי להתמודד עם המצב, נכון? זה... נכון. זה הסיפור. נכון. ואיך את מפיקה את המידע הזה היום בפועל בשטח?
1: אוקיי, okay. אז אני מפיקה את, קודם כל אני רוצה להגיד ש-70% מאוכלוסייה שסובלת מאתגרים כלכליים תעסוקתיים במדינת ישראל לא מוכרת למוסדות הרווחה, זאת אומרת שקרוב לוודאי שהיא גם אף אחד לא מטפל בה. אני מפיקה את המידע הזה מחיבור של נתונים אנונימיים מכל מיני אינדיקטורים ברשות שמצביעים על זה שבית האב נחלש, כמו הנחות בארנונה בגין מצב כלכלי לאנשים בגיל העבודה כמו הנחות בחינוך פורמלי, בלתי פורמלי, מעונות, חוגים, מוכרי רווחה חדשים ואז אני מייצרת לראש הרשות בעצם הבנה של היקף הבעיה על בסיס הנתונים שלו, העלויות שלה, המגמות שלה, ולאחר מכן פונים ישירות לאוכלוסייה, אנחנו מנתחים את זה באמצעות אלגוריתם חכם שבנינו, שיודע לבנות מהי המודל האפקטיבי לאותה אוכלוסייה, ומחברים את זה לגופי הסיוע.
0: ליאור, <אז> לך, אנחנו הרבה מדברים פה עם... שותפים בשיבולת ואת כל אחד מהם אני איכשהו תמיד יוצא שאני אומר לו אתם דיל מייקרים כלומר אתם מביאים אנשים מעבר לעורכי דין אתם מביאים אנשים לאותו שולחן ואיכשהו נוצרת מזה אמורה להיווצר מזה עסקה אמורים לבצר את הנכונים ליצירת עסקה שכל הצדדים ירוצים ממנה. ופה נוצר מצב בעולם הזה של העוני שצריך לייצר הרבה מאוד שיתופי פעולה בין נגזרים. אז הנה אתם הצטרפתם בתור למיזם של דגנית. אבל איך חותמים גם את המדינה, ואיך חותמים גם את ההייטק, ואיך חותמים עוד ועוד מגזרים כדי להגיע סביב השולחן העגול הזה ולהגיד אנחנו לבעיה הזאת שמים סוף.
2: כן, זו שאלה מצוינת ויש עליה המון תשובות, ובדיוק היה איזשהו מחקר, איזשהו סקר עכשיו שפורסם, שדיבר על זה שעיקר הכסף הולך לכל מיני מקומות אבל לא הולך למקומות חברתיים, ולא הולך לשיפור איכות חיים של אנשים. ומשהו כמובן חבל אבל uh, צריך להסתכל דווקא על החצי כוס המלאה בעניין הזה uh, כמות הכסף ש... יש, יש לה התחשבות בגורמים חברתיים אה, הולכת וגדלה והולכת וגדלה בצורה אקספוננציאלית כמו שאנחנו אוהבים לדבר על הקורונה זאת אומרת אנחנו פה מדברים על מקדם הדבקה גדול מאחד בעניין הספציפי הזה של הכסף שהולך לכיוונים שיש להם יותר מכיוונים חברתיים אה, מעשיית כסף מרווחים זה דבר אחד אבל אתה, אם נלך אחורה לשאלה שלך זה נכון שיש פה משחק שיש בו שחקנים שמאוד שונים אחד מהשני משהו מאתגר זאת אומרת. זה לא המצב הרגיל שיש לך שחקנים כולם מהעולם העסקי אבל. מצד שני הסוד בדרך כלל הוא למצוא אצל כל אחד את האינטרס שלו. זאת אומרת, ולפעמים זה מפתיע, זאת אומרת, לפעמים דווקא הגורם המסחרי יש לו אינטרס לא מסחרי בפרויקט, מכיוון שלמשל כך הוא אה, מפגין ומשווק את עצמו יותר טוב לעולם שלו בצד המסחרי. ובפרויקט הספציפי הוא לא, הוא לא הולך למטרת רווח. מצד שני גורם שהוא ממשלתי יכול לרצות לעשות פרויקט ספציפי, אבל בשביל יחסי הציבור. של עצמו בלי שזה נותן באמיתית לתפקיד שלו הקונקרטי שום דבר אה, אמיתי. אז זאת אומרת שלמעשה אתה צריך למצוא אה, את המקום שבו האינטרסים שהם שונים לגמרי נפגשים ב- עם וקטור אחד שהוא זה שאתה בוחר בו. כלומר האינטרס האינטרס, ת... האינטרס תמיד לשחק תפקיד
0: גם בעולם העסקים וגם פה וזה בסדר אין בזה, בזה שום פסול צריך שהאינטרסים של כולם
2: ייפגשו כדי שזה... כן, כדי המיל... המילה אינטרס היא לא מעילה גסה, המילה <אני> אינטרס להפך, המילה היפך. אינטרס היא בסך הכל מילה אובייקטיבית, שזה וקטור שמפעיל כוח, וכל וזה... עוד אתה מצליח את הכוח הזה לרתום למטרה טובה, עשית טוב. את מה שצריך. הכל כן. טוב.
1: אני יכולה... אני, בטח. בטח. אני יכולה להגיד שאנחנו התחלנו מרשויות מקומיות, ולאחרונה... גילינו שממשלה מאוד מתעניינת במודל הזה, מהמקום של זיהוי אוכלוסיות בשלב מוקדם. היום למשל משרד הרווחה מתקצב רשויות על בסיס נתוני הלמ"ס שלפני שלוש שנים. זה לא תמיד רלוונטי, לפעמים זה מאוחר מדי.
0: במיוחד בשלוש השנים האחרונות.
1: נכון. ויש... חיפוש משמעותי אחרי פתרון של זיהוי מוקדם של אוכלוסיות ובחודש האחרון בנקים, בנקים פתאום מביעים עניין כי טוענים שהם יודעים לזהות בצורה מאוד מהירה מיוכל... מהאוכלוסייה שנופלת וראינו שרבע מהאוכלוסייה במדינת ישראל היום נמצאת במצב מאוד שברירי אבל אין להם מה להציע להם. ופתאום אנחנו מגלים, אפרופו השאלה שלך, שלכל המגזרים יש עניין במציאת האוכלוסייה, מציאת הפתרון וסנכרון בין כל הגופים.
0: אני מניח לבנקים יש אינטרס, משום שאת, לא הדגשנו את זה, אני מרגיש מספיק, אבל את מתמקדת מאוד באוכלוסיית המעמד הבינוני, מה שאנחנו מכירים, ואת אומרת למעשה זה מה שהבנת במחקר שלך, מהיותר ויותר פריך. ב...
1: כן, ו- וחשוב להגיד שכל המחקרים מראים שיש 24 חודשים לאוכלוסייה הזאת, שאם היא זקוקה לסיוע והיא לא תקבל אותו, היא נופלת לעוני. ולטפל באוכלוסייה ש... שחיה באוני, זה טיפול אחר, זה כאב אחר, זה השלכות אחרות וכדאי לכולנו לתפוס את זה כמה שיותר מהר. מימד הזמן פה יש לו גם משמעות.
0: וכשאת עושה פרוטוטייפ כזה, כן. לצורך העניין הולכת לרשות מקומית, אולי תוכלי לתת לנו דוגמה של רשות מקומית. אנחנו עובדים
1: באריאל, בת ים, עכשיו בכרמיאל.
0: אז את משלבת סביב השולחן הזה... גם בנקים לצורך את העניין? כל ש... הסיוע, כן.
1: את כל גופי הסיוע. את כל גופי הסיוע. למשל עכשיו באריאל ובת ים יש לנו 22 שותפים. ב- מכל המגזרים, ממשלה, עמותות, מגזר פרטי, מנפאוור למשל מגזר פרטי, עמותות פתחון לב למשל, חסדי לב, מגזר ציבורי, ביטוח לאומי, רשות האכיפה והגבייה, כי כולם רוצים בסוף לעזור. וכולם מבינים שכל אחד שעוזר לבד יש לו פחות השפעה ופחות כוח מאשר
0: סיוע משולב. אז יש לי שאלה קצת קשה בהקשר הזה. Uh, יושב פה בן אדם שהוא מהמגזר הפרטי. כן. והם אנשים שמבינים עניין במגזר הפרטי ובשירות הציבורי הרבה פעמים דיגיטלית אני מדבר האתגרים הם נכון. גדולים לאין שיעור. נכון. Uh, השאלה איך את מתמודדת עם ה... עם, ההגד... עם, ה... עם האתגרים האלה והאם לא צריך ללכת רגע צעד אחד אחורה ולהגיד וואלה צריך לטפל פה בכל ה... העניין הדיגיטלי בשירות הציבורי באופן כללי לפני שאנחנו מגיעים לפרויקטים נקודתיים.
1: אנחנו צריכים לעבוד במקביל, זאת אומרת אין נכון. לנו את הזמן עכשיו להגיד נעזוב את הכל ניתן לרבע מיליון אנשים האלה עכשיו ליפול ונטפל. גם לא מתפקידנו לטפל בכל השירותים הדיגיטליים עכשיו של המגזר הציבורי, אבל, אבל ברשות שונה או בכל גוף סיוע שאנחנו מזהים שיש צורך, אנחנו עוזרים באיסוף הנתונים ואנחנו עוזרים בהכשרה של איך קוראים את הנתונים ואיך אה, מקבלים על בסיסם החלטות.
0: אתם לאחרונה NO כמדיניות החלטתם שאתם משקיעים במיזמים חברתיים. מיזמים חברתיים כלכליים נקרא לזה ככה נכון? אני קצת...
2: תראה יש לזה שם, impact investment.
0: אז זהו, אז השאלה היא, אתה מכיר קרנות, השאלה היא לאן הולך העולם הזה של impact investing באופן כללי, האם הוא לא בכלל אנחנו צריכים להסתכל עליו כ-VC, כשאנחנו רוצים לפנות יותר ל-VC כי הוא למעשה אנחנו רוצים להוכיח שהוא בר קיימא ואפשר גם להרוויח ממנו כסף. הייתי שמח לשמוע מניסיונך. לאן זה, לאן זה הולך? כי אתם משקיעים מסיבה.
2: נכון, נכון, אנחנו משקיעים מסיבה, אבל אני רוצה להגיד לך שהסיבה היא לא צינית. זאת אומרת, אנחנו רוצים להרוויח, ואנחנו רוצים עוד יותר שלהרוויח את זה בכיף, אוקיי? אז, ולעשות טוב. ואני חושב דבר ראשון בהערה למה שאני אמר קודם אנחנו העולם הוא לא ציני כל כך כמו שחושבים זאת אומרת כל מי שמתעסק עם זה קצת יכו, מגלה שיש אה, הרבה מאוד טוב בעולם. זאת אומרת אנשים אחוז. פועלים לא רק בגלל כסף נכון. וסיבות אחרות מזיזות אותם ולא רק אה, פרסום ויחסי ציבור ודברים אחרים אה, כאלה אה, החשדנות. היא חלק מהבעיה צריך קצת להוריד את הציניות והחשדנות ואז אתה מגלה שיש גם הרבה טוב אה, בעולם עכשיו בעולם של אימפקט אינבסטמנט אה, זה עולם שהוא גם אה, ניסיון להוריד את הציניות אה, ואת החשדנות להגיד אוקיי אנחנו רוצים להרוויח אנחנו רוצים להרוויח לא פחות טוב זאת ההגדרה אנחנו לאו דווקא רוצים להרוויח יותר טוב אנחנו אני אישית חושב שאפשר אולי להרוויח גם יותר טוב. אבל לא עושים את זה בשביל זה, כאילו אנחנו רוצים להרוויח, אבל באותו זמן אנחנו רוצים להר- לעשות טוב עם הכסף שלנו כשהוא עובד. שהכסף לא יעשה רק עוד כסף, אלא יעשה גם, בנוסף לזה, דברים אחרים. זה יכול להיות חברתי, זה יכול להיות סביבתי, זה יכול להיות במגוון דברים. אנחנו יודעים שסקרים הראו שהמשקיעים עצמם, בדרך כלל, מופתעים לטובה. מהתוצאות אני, מהתוצאות מה שלא אומר אגב הרבה מכיוון שאנחנו לא יודעים מה היו הציפיות שלהם <laughs> הקודמות <laughs> אבל נניח שהם ציפו להרוויח לא פחות אני חושב שהסקרים גם מראים שזה כמעט אותו דבר מבחינת התשואות למשקיע עד היום ואני מניח שהתשואות האלה ישתפרו. זאת אומרת כי גם המשקיעים נהיים יותר ויותר מתוחכם ממשקיעי האימפקט, נהיים יותר מתוחכמים. ועם העלייה באיכות של משקי האימפקט, אנחנו נראה עלייה בתשואות של משקיעי האימפקט. <אח> שאלה, אתם עושים מהלך חריג,
0: גם עם שיבולת איס ויוצאים קצת מעולמות העריכת דין הקלאסיים, נקרא לזה ככה. כן. <אח> המטרה היא להפוך אתה לא כל יום פה אז אני, אני מרשה לעצמי. אה, לישור לחזה, אחד, לחזה. לא, המטרה היא להפוך בסוף גם להיות אה, גוף אה, נקרא לזה קרן או איזה גוף שהוא נותן מעטפת עסקית נקרא לזה ככה שהיא מימונית מעבר
2: למשפטית. תראה אנחנו, המטרה שלנו היא בראש ובראשונה לנסות לשים עליו או לשלב בפלטפורמה של שיבולת. תחומים נוספים נושקים שהם uh, עם ערך מוסף גבוה ושאנחנו באופן טבעי נדע לנהל אותם טוב. זאת אומרת לנצל את היכולות של שיבולת לדברים נוספים. צריך להפריד את זה מהשקעות. השקעות, אנחנו לא נהיה קרן ואין לנו כוונה כזאת, אנחנו משקיעים בעצם בשני כובעים. כובע אחד זה של שותפים מכיסם הפרטי שזה רוב ההשקעות שלנו, שזה השקעות מסחריות, עסקיות. או VC-like או Angel-like רגילות, סוג אחר של השקעות ואנחנו הגדרנו רק שני תחומים כאלה שאנחנו עושים אותם בגלל ערכים מוספים, אחד זה ב-legal tech, legal tech זה מכיוון שזה לגמרי סינרגי לפעילות שלנו, אנחנו יכולים להיות בטה סייט, יש את כל הסיבות הטובות, הסיבה, התחום השני שהוספנו בעצם השנה זה השקעות אימפקט, וזה כחלק מתפיסה יותר רחבה של שיבולת שהיא לא רק ארגון שמסיר רווחים, לשותפים ולעובדים שלו, אלא גם ארגון שרוצה לעשות מעבר לזה ורוצה לעשות טוב לסביבה שלו, בלי שהוא ירוויח פחות, ואני מאמין שהוא ירוויח יותר בסוף, אבל זה לא המטרה. דנית, לאן אתם הולכים מפה? את אומרת בת ים, את אומרת אריאל, 22 רשויות,
1: 22 שותפים, 22 שותפים סליחה, שישה משרדי ממשלה במשא ומתן, קנדה כבר במשא ומתן מתקדם, קנדה? כן.
0: וואלה. כן. מעניין.
1: לגמרי. הרצון הוא בעצם לצאת החוצה. לעולם הגדול, כי בעצם הצורך קיים בכל מקום.
0: באתי, ש... עלתה לי שאלה חצופה, שאמרתי, בזה עוני יש בקנדה. מי אני בקנדה? <laughs> אבל, אבל <laughs> אני מניח שיש עוני, איפה שיש אנשים ש... יש עוני.
1: שפדרציית טורונטו פנתה אלינו, היא טוענת ש-50% מהאוכלוסייה נמצאת באבטלה, בעקבות המשבר. וואלה. ואין להם
2: את הכלים אה, לסייע. ושם יש באמת מעמד בינוני, נכון. זה, זה בדיוק הפילוח הנכון, זאת אומרת זה לא העוני, לכן אתה גם צודק. כן. זה לא העוני הזה, אבל זה יכול להפוך להיות עוני גדול. לגמרי. אז רשויות בישראל, וקנדה, ולגייס עוד שותפים בקנדה
0: כדי שיעזרו לכם.
1: ולגייס עוד משקיעים.
0: ולגייס עוד משקיעים. אתם מחפשים עוד משקיעים באיזה עולמות?
1: בעולמות האימפקט.
0: בעולמות האימפקט, לא no. VCs. No. No. לא
2: יש וי yeah. של אימפקט אוקיי. זאת אומרת יותר ויותר הכל מתחיל מהמקור של הכסף המקור של הכסף הגדול בעולם זה הקרנות הגדולות בעולם שהם פנדו פאנדס וקרנות של פנסיה הקר... כל הקרנות האלה החליטו לשלב אימפקט אינבסטמנט. ו-VC ו-Eימפקט לתוך הפעילות שלהם ופעילות ההשקעתית שלהם. ברגע שהם הגדירו לעצמם פלח שוק כזה של השקעות, מאותו רגע יהיה מי שיצרוך את הכסף הזה, זה אני יכול להבטיח. זה בטוח. שיהיה לכם רק בהצלחה, ושננצח את העוני. את תנצחי, אנחנו פה נהיה כדי להריע
0: לך. ולעזור. ולעזור לך. לגמרי. שזה התפקיד של שיבולת. ותודה לשיבולת
1: על הכל, זכינו.
0: דוקטור דגלי גידומן, עורך דין אבירם, תודה רבה לכם שקר. תודה רבה.